0: Um ein Online-Business aufzubauen, das mehr Freiheit im Leben und mehr Geld aufs Konto bringt. Bereit? Dann lasst uns starten. Hallo, meine Lieben, und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge im Online-Chefinnen-Podcast. Und heute sprechen wir nicht über Online-Chefinnen, sondern wir werden über Finanzchefin sprechen, denn ich habe äh, heute eine wirklich wunderbare und total inspirierende Interviewgästin bei mir, nämlich die Janine Rossen. Hallo liebe Janine, schön, dass du da bist heute. Hallo Stefanie, vielen lieben Dank für die Einladung, ich freue mich. Ja, ich freue mich auch, dass wir heute über Geld sprechen werden. Ne? Juhu! Genau, <lacht> Ein, ein super wichtiges Thema, denn ähm, die Janine, ähm, ihr Slogan ist ja werde die Chefin deiner Finanzen. Und äh, bei der Janine bist du genau richtig, wenn du sagst, okay, du möchtest endlich mehr Struktur und Leichtigkeit in deine Finanzen bringen. Und ich hatte ähm, vor ja ein ein Jahr, eineinhalb Jahren ähm, äh, das wunderbare ähm, eine wunderbare Zusammenarbeit mit der Janine. Ich war bei ihr weil ich äh, zu ihr gekommen bin und gesagt okay Janine, ich bin da totales Nackerpazze, wenn es ums Thema geht, Finanzen und ich möchte dem, das jetzt ändern, äh, möchte da, I don't know, mir was Gutes tun und meinem Selbstwertgefühl in Bezug auf Finanzen und äh, ja, äh, wir haben dann äh, das gemeinsam gelöst, da werden wir jetzt äh, darüber sprechen, aber bevor ich gleich weiterquatsche, äh, Janine, magst du dich nochmal kurz selber vorstellen, äh, wer bist du und was machst du genau? Ja,
1: vielen lieben Dank für diese tolle Einleitung. Ich möchte einmal vorweg eine Korrektur da reingeben. Du kannst Geld verdienen und ja. weißt, wie das funktioniert, weil das ist ja auch ein Teil der Finanzen, nur wie es dann weiterging. Und ähm, genau, das ist mir nochmal wichtig zu betonen, mhm. weil Geld hat halt viele Facetten und es fängt halt mit dem Verdienen an. Ja, mein Name ist Janine Rossen. Und ich sage, ich mache dich zur Chefin deiner Finanzen. Das heißt, ich bin Unternehmerin und ich lebe hier in Montenegro. Hier habe ich eine Firma, vorher habe ich das Ganze schon in Deutschland aufgebaut und vor über zwei Jahren, ja krass, über zwei Jahren äh, sind wir ausgewandert. Und hier lebe ich mit meinem Ehemann und meinen zwei Hunden und zurzeit vielen Welpen, weil wir nicht aufgepasst haben. <lacht> Aber das ist, by the way... Ähm, ja, leben wir hier und ich arbeite hier online und habe mir mein Werde-Chefin deiner Finanzen-Mentoring aufgebaut und dort begleite ich selbstständige Unternehmerinnen und Führungskräfte, ja, selbstbewusster, stärker in ihren Finanzen zu werden, das heißt, wir machen nicht nur Geldanlage, sondern auch ganz, ganz viel Mindset-Arbeit, denn Geld ist oft ein emotionales Thema und Frau sollte über Geld sprechen, das sage ich täglich und deswegen freue ich mich, dass ich auch heute hier mit der lieben Stefanie über Geld sprechen darf.
0: Ja, und das war ja auch, ihr, ihr wisst ja, ich, bin, ich gehe ja immer all in in meinen äh, in meinem Podcast und äh, mache mich da auch äh, immer ein bisschen nackig, weil ich es so wichtig finde, ja, weil es, ist immer, es wird immer so getan, als wäre alles immer perfekt. Aber was für, dass jeder seine Ängste, seine Mindfucks, seine Glaubenssätze hat äh, zum Thema Geld, ähm, über das spricht äh, man nicht so gerne. Und ich kann mich noch so erinnern, als ich, ähm, ich habe dich ja zufällig äh, gefunden. Ja? Ähm, du wurdest mir nicht empfohlen. Ich habe hab dich einfach gesehen, äh, habe dann mit dir ein Gespräch geführt. Und ich glaube, einer der ersten Sätze, die ich gesagt habe, war, du Janine, mir ist das so peinlich, dass ich über das Thema nicht Bescheid weiß, über das Thema, ja, wie gehe ich mit meinem Geld um, was mache ich mit meinem Geld, dass ich da so nachlässig war, bis dato, bis damals, da mich nicht darum gekümmert zu haben und auch da oft auch die Augen verschlossen habe und ja, weil ich eben es nicht besser wusste und vielleicht mir da immer ein bisschen blöd vorkomme, weil ich es eben nicht gewusst habe. Ja? Und das war mir total peinlich. Und in dem Moment, als ich diesen Satz ausgesprochen habe, wusste ich schon, okay, du machst irgendwas anders, weil du hast mir dieses Vertrauen in dem Moment geschenkt, dass ich diesen Satz aussprechen konnte. Das würde mir jetzt nicht jedem sagen. Und ich habe gewusst, als ich ihn ausgesprochen habe, so und jetzt wird es anders. Ne? Mhm. Ähm, und ähm, warum ist es denn, oder vielleicht so, Janine, was, ist denn, was geht denn da ab mit Frauen und Finanzen? Ja, was, was ist denn da, also Männer, ja, die lassen wir jetzt mal äh, außen vor. Äh, ja, was ist denn das Thema Frauen und Finanzen? Wieso haben wir dieses ähm, komische Gefühl, wir fühlen uns blöd, obwohl wir ja äh, total im Leben stehen, erfolgreiche Unternehmerinnen sind, aber wenn es dann um das Thema geht, Weiß ich nicht, ist, passiert irgendwas? Was ist da los, Janine? Naja, das hat ganz, ganz vielfältige Schichten. Das kann ja. natürlich
1: Prägung sein, wie man aufgewachsen ist, was die Eltern einem erzählt haben, was die Eltern oder Großeltern auch einem vorgelebt haben. Und wir müssen mal überlegen und jetzt werde ich geschichtlich und ganz pragmatisch, ich bin ja eher gerne mal pragmatisch, ja. ähm, wir sind quasi... Also unsere Eltern sind die Kinder der Nachkriegsgeneration mhm. und wir müssen mal schauen, wie früher mit Geld umgegangen wurde. Also im Krieg hatte man nichts, kein Geld und meine Oma ist 92, deswegen ich führe noch diese Gespräche mit ihr. Da war wirklich nichts. Also die ähm, konnten dankbar sein, wenn die ein Dach über dem Kopf hatten und ähm, irgendwie mit Nachbarschaftshilfe und Gartenanbau sich was aufgebaut haben. Und die Generation hat ja auch alles wieder aufgebaut und unsere Eltern sind ja dann die Nachkommen unserer Großeltern, die haben natürlich diesen Mangel, diesen Mangel haben sie natürlich zu spüren bekommen. Also mein Vater erzählt mir heute noch die Geschichten, was für ein krasses Erlebnis das war, als er seine erste Jeanshose von meiner Oma geschenkt bekommen hat. Abgesehen davon galten Jeanshosen ja ähm, als total cool, aber im alten Kreisen eher verpönt. Ne? Wer Jeans trägt, ist ein Rebell. <lacht> Und ähm, aber das war halt damals schon, eine Jeanshose war richtig teuer und das war ein Fest, da viel Geburtstag, Weihnachten aufeinander und wir sind ja quasi die Kinder von den Kindern und ja, das schwingt halt noch so mit und bei uns im Haushalt war es jetzt Gott sei Dank so, dass immer über Geld geredet wurde. Und ich habe da auch, war immer schon affin auf Geld und ich hatte immer Lust auf Geld und habe schon als Kind Banker gespielt und Postbeamte und habe mit meiner Schwester gespart. Aber bei vielen anderen wird das Thema halt totgeschwiegen. Entweder hat man Geld oder man hat keins, also Sex und Geld, ne, darüber redet man nicht mhm. und so ist halt die Prägung. Und dann ist es natürlich Finanzen, Mathe, ein eher männliches Thema, ne, wie Autos. Und das schwingt alles mit. Und wenn wir uns die Bankenlandschaft angucken, da sitzen ja auch mehr Männer. Ne? und ähm, Also es sind alles ganz, ganz viele äh, Prägungen, die wir da haben. Von zu Hause, aber auch von der Gesellschaft. Der Mann verdient das Geld, die Frau ist zu Hause. Und natürlich befinden wir uns im 21. Jahrhundert. Und unser Verstand weiß auch, dass wir nicht mehr da sind. Aber die Prägung ist da, die Glaubenssätze sind da und ich höre ganz, ganz oft den Satz, den du gerade gesagt hast, ich kann das nicht, ich, es ist mir peinlich, dass ich das nicht kann, ich würde ja gerne, aber ich kann kein Mathe und viele, viele Vorurteile, viele Glaubenssätze ähm, und natürlich... Es ist dann halt auch so, man nimmt sich natürlich dann auch Negativbeispiele. Irgendwo kennt man eine Person, die hat schon mal Geld am Markt verloren. Und die nimmt man dann natürlich auch nochmal mit auf. Und ich kann dir da gar nicht die eine Antwort geben, aber es ist wirklich so, oftmals wurde schon zu Hause nicht drüber geredet und es wurde natürlich, ich meine, das hat sich früher nicht geschickt, mit seinen Kindern über so wichtige Themen zu reden. Ne? Die Kinder sollen Kinder bleiben. Meine Mutter hat auch mal gesagt, die Kinder sollen Kinder bleiben. Aber sie können ja trotzdem Kinder bleiben und trotzdem kann man über Geld reden. Also, mhm. ja, ich weiß nicht, wie das bei dir in der Familie war. Also, das hat halt oft diesen
0: Grund. Also, bei mir war es genauso. Also, das, ähm, ich komme ja auch als aus einer Unternehmerfamilie. Ne? Meine, äh, mein Vater hat ja ähm, das... Ähm, und das die Firma meines Großvaters übernommen und ähm, ich habe immer also das Komische war wir haben nur über Geld gesprochen wenn es nicht äh, geklappt hat wenn irgendwas schwierig war ja und äh, also das hat mir jetzt auch nochmal total geholfen, obwohl ich mich eh so viel mit dem Thema beschäftige, nochmal zu reflektieren. Ja, Wann haben wir denn über Geld gesprochen? Es war immer so, wenn es nicht so gut gelaufen ist, wenn irgendwann mal das Geld, Geld gefehlt hat, was glaube ich fast jeder kennt, ja, äh, aus seiner Kindheit und ähm, und genau oder vielleicht ist auch genau das immer nur dann hängen geblieben. ne Immer wenn es dann, wenn man so etwas Negatives damit verbindet und äh, das war äh, bei, mir, bei mir genauso und ich sage auch immer, ich bin noch nie an die Hand genommen worden. Ich glaube, weil ich auch ein Mädchen bin und ich weiß nicht, wie das bei meinem Bruder war, müsste ich mal ähm, nachfragen, aber da, das war nie Thema. Ja? Und ähm, genau. Und, und das hat mich auch äh, immer begleitet und ich habe immer, immer das Gefühl gehabt, Janine, so, jetzt bin ich 40 ja? und habe überhaupt keine Ahnung davon. Und ja, ist es nicht schon ein bisschen zu spät, ja. Und äh, dieses Fear of Missing Out war ja auch immer mein Thema. Ähm, und ähm, genau, bevor wir aber genau da reingehen, ähm, möchte ich vielleicht nochmal, dass du... Ähm nochmal ein bisschen Einblick in deine Arbeit gibst, weil ich weiß ja jetzt natürlich, äh, wie du mit deinen Kunden arbeitest oder was du machst oder ja wie, wie du wie du was deine Arbeit ist. Was lernt man bei dir? Was machst du genau, Janine? Weil Finanzen, das ist da fängt ja auch vielleicht schon an, ist so ein riesen ähm, äh, Thema. Ähm, nimm uns mal mit in deine in deine Arbeit.
1: Genau, also die Frauen kommen meistens zu mir aus unterschiedlichsten Gründen. Entweder haben sie viel Geld, das liegt mhm. irgendwo rum, also ich sage mal eine Erbschaft oder sie haben Geld geschenkt bekommen oder aber sie sind jetzt so wie du und ich ähm, arbeiten für unser Geld mhm. und ähm, man merkt halt irgendwann okay da häuft sich etwas an ähm, dann, dann überlegt man schon was macht man also eigentlich ist der Grundthema warum sie zu mir kommen sie wollen mehr aus ihrem Geld machen das ist auch erstmal so der Klassiker ne? man mhm. möchte etwas machen aus seinem Geld und hat so ein leises so ein leises Bauchgefühl oder so eine leise Hinterstimme im Kopf dass vielleicht das was man bisher gemacht hat ich sag mal der Klassiker Bausparverträge, Versicherung oder was man auch alles macht, dass das vielleicht jetzt nicht so das Gelbe vom Ei ist. Also es ist erstmal nur ein Gefühl. Man kann es natürlich nicht begründen. Mhm. Und dann komme ich mit den Frauen erstmal ins Gespräch und was machen wir dann? Wir gucken erstmal, wo stehen die Frauen und wo wollen die Frauen hin? Denn da fängt es halt schon an. Viele kennen ganz genau ihre Ist-Situation. Sie wissen, was für Verträge da sind. Sie wissen auch, was auf dem Konto liegt. Aber wo will man eigentlich hin? Auch finanziell. Gerade wir Frauen jetzt, wir beide haben ein Online- Unternehmen. Du bist ja den ganzen Tag und machst die Frauen groß in ihrem Online- Business. Ähm, da wissen wir ganz genau, wo wir hin wollen Wir wissen, welchen Jahresumsatz wir wollen. Wir wir können das, also bestenfalls können wir das benennen und haben eine Timeline und Vision Boards und das alles. Aber bei Finanzen haben wir das oft nicht, weil das Geld kommt rein, Geld geht raus und bleibt über, hoffentlich bestenfalls. Und dann wird es halt weggelegt und man sagt entweder für schlechte Zeiten oder für die Altersvorsorge. Und das brösel ich erstmal auf. Also das Wort Altersvorsorge, da steckt ja schon Sorge drin, dass man im Alter nicht genug hat. Und da fange ich halt an und sage, okay, für mich ist es der längste Urlaub meines Lebens. Wir haben dann frei, Leute, <lacht> so Dein. richtig krass frei. Und wenn es gut läuft, 30 bis 40 Jahre, je nachdem, wie alt wir werden. Und wir wollen also bestenfalls nicht schlechter leben als heute. Wir wissen aber durch den demografischen Wandel, ähm, dadurch, dass die Renten, also, also Rente, ne? also das, was uns da versprochen wird, nicht das ist, was auch wirklich rauskommt, ähm, wird uns natürlich auch schon immer gesagt, nicht nur von unseren Eltern, aber auch von den Medien, wir müssen da aktiv werden. Und wir wissen das alles, aber da das alles so weit weg ist und weil das mit so komischen Begriffen wie Altersvorsorge und so hinterlegt wird, fangen wir gar nicht an zu träumen. Ähm, wir wissen vielleicht, in drei Jahren wird das Auto fällig, rational. Wir wissen auch, wir wollen nächstes Jahr mit unserer Familie einen Urlaub machen. Aber oftmals stecken da noch ganz andere Themen hinter. Und das schauen wir uns erstmal an. Und dann haben wir einen Ist-Zustand, und wir haben ein Ziel und den Gap dazwischen, also die Lücke, die gehe ich mit den Frauen. Das heißt, und da bin ich auch sehr, sehr realistisch, also bei mir wird man nicht über Nacht reich. Ähm, bei mir gibt es auch ähm, keine super Tricks. <lacht> also ähm, die gibt es einfach nicht. Wir lernen aus Erfahrung und wir gehen diesen Weg ähm, ganz strukturiert. Ich habe viele Vorlagen, ich habe viele Pläne, ich mache mich auch nackig. Ich zeige auch, was ich für ein Kontenmodell habe. Und dann fangen wir an und wir schauen, wir fangen mit dem kleinsten Nenner an. Wir bauen ein Kontenmodell auf. Wer ist denn da alles in der Familie? Wer hat denn da Bedürfnisse? Sind da Kinder? Ist dann Ehemann? Was hat, sollen wir die mit einplanen? Macht das die Familie gemeinsam oder macht die Frau das alleine? Und dann ähm, fangen wir an. Wo sind Gelder übrig? Wo kann man alte Verträge optimieren? Vielleicht stellt man auch fest, dass Verträge vielleicht, ja, bisher nicht so gut gelaufen sind. Und das alles packen wir mit Wissen. Also, die Frauen lernen, dann den Investmentdschungel kennen. Ich sage mal Dschungel, um ein bisschen in Metaphern zu bleiben. Und wir gehen gemeinsam Hand in Hand durch diesen Finanzdschungel. Und da ich das jetzt seit 16 Jahren mache, habe ich da ähm, ja eine Strategie entwickelt, dass keiner überfordert ist. Aber ich will schon fordern. Also nicht überfordern, aber ich will schon fordern, denn so wachsen wir auch. Und wir schauen uns Aktienfonds, Anleihen, P2P-Kredite, Kryptowährungen, Währungen generell, Fremdwährungen, also alles, was es gibt, schauen wir uns an. Und die Frau entscheidet für sich ganz persönlich, wie weit möchte ich in das Thema reingehen. Also ich stelle mir so vor, entweder wie ein Dschungel, dass ich die bunten Blumen zeige, aber auch die Giftschlangen, dass ich sage, komm mal, den Fehler habe ich schon mal gemacht, mach den bitte nicht. Oder halt wie so einen langen Flur mit vielen Türen. Und wir machen jede Tür auf und gucken rein. Und dadurch, dass wir vorher eine schöne Analyse gemacht haben, wissen wir schon, okay, die Tür, da gucken wir zwar rein, aber es ist vielleicht noch Step-by-Step Step vorangehen. Ne? Und nicht alles auf einmal, weil das kann natürlich dann überfordern. Und dann machen wir das. Also wir schnacken. Also ich komme aus dem hohen Norden Deutschlands und da sagen wir immer, nicht lang schnacken. Ja, genau. Kopf in den Nacken. Ne? Also ähm, dann schnacken wir nicht mehr, sondern wir machen das dann zusammen. Wir öffnen Konten, wir öffnen Depots, wir kaufen. Dinge, Wertpapiere am Markt, wir gucken, was das mit uns macht, emotional, ne? kriegen wir Angst, werden wir gierig, was kommt da alles auf uns zu? Ähm, und das machen wir gemeinsam und in einer Gruppe, weil man ist ja nicht alleine, wir Frauen sollten über Geld reden, Finanzchefin ähm, gibt es genug und ich bringe dich mit anderen Frauen zusammen, wenn du magst und dann kannst du dich auch mit denen austauschen. Das ist mal jetzt so ganz grob ähm, ja, blumig ja. gesprochen, was ich mache.
0: Genau, und das war ja auch genau das, diese Reise, die ich ähm, durchgemacht habe und am Anfang, wir haben mal begonnen, ja wirklich, äh, was übrig bleibt, ne so wieder, ich meine, das macht man, also ich habe das immer wieder gemacht, aber jetzt, also als ich mit dir dann gearbeitet habe, war es dem im, äh, mit dem Hinblick, so, das bleibt übrig, was mache ich dann mit dem Geld? Ne? Und das ist vielleicht auch etwas, dass, da muss man jetzt nicht Zehntausende Euro am Konto haben, sondern da kann man wirklich schon, also das habe ja ich auch gemacht, mit kleinen Beträgen zu starten, reinzukommen, wie du gesagt hast, ja, schauen, was macht das mit mir. Aber ich sehe ja jetzt schon, ja, also ich habe ja dann, wir haben das Depot angelegt und es, ich sehe jetzt schon, wie also nach einem Jahr, äh, ja, ein Jahr und ein bisschen habe ich mir gesagt, okay, immer wenn ich auf mein Depot schaue, denke mal, geil, ja, ähm, da sind jetzt auch keine Millionen drauf, aber einfach das, ähm, diese, diese, auch ein bisschen dieses Thema abgehakt zu haben. Ne? Ich habe ja genau ne, für meine Kinder, für die Laura und die für die Camilla und dann für uns, ja, ähm, und so ein bisschen sich, also um das Thema gekümmert haben, auch zu wissen, okay, da, da, ist, da ist was, da passiert etwas, da bin ich vorgesorgt. Ich weiß, und das haben wir auch vorgesprochen, Janine, hast du mir auch gelernt, da Berechnungen anstellen, anstellen zu können. Was, wenn ich diesen, dieses Geld investiere, was kommt dann in zehn Jahren raus, in 20 Jahren raus? Also, sich mit dem Thema zu beschäftigen, das war etwas für mich, was so viel in meinem Leben verändert hat und einfach mich darum gekümmert zu haben, ja, den Popo hochbekommen zu haben und sich dem Thema auch gestellt hat, weil eben nicht immer leicht ist, ja, ich glaube, das war etwas, was für mich ähm, so viel verändert hat und wo die Reise erst einmal begonnen hat, ja, genau. Ja, also ja. sie,
1: also das ist mit Finanzen wie im Business. ne? Also es ist kein Sprint oder so, das ist schon okay. Marathon. Also ähm, und wie du sagst, mit kleinen Summen, also meinen ersten Sparvertrag habe ich mit 40 Euro angelegt. Ich meine, ich, gut, ich war in der Lehre im ersten Lehrjahr, da hatte ich auch nicht mehr. Aber ähm, ich erzähle diese Geschichte immer total gerne, weil jeder hat irgendwo 10 bis 50 Euro über. Also und jeder, der mir erzählt, der hat er nicht, dann... Finde sie, dann mach ja. es. so. Ne? Also man hat sie. Ähm, und das ist einfach, und die kann man weglegen. Und das ist natürlich keine Garantie. Man muss natürlich auch wissen, wo man es weglegt. Und darum geht's halt. Weil ich sag mal so, irgendwas machen kann jeder. Also es ist wichtig halt zu überlegen, was passt zu mir und das ist halt das Schöne jetzt bei dir. Du guckst da drauf und du siehst nicht nur, dass es mehr wird, aber auch wenn es wirklich weniger werden würde, weil wir bewegen uns schon in Zyklen. Ne? Also genau. es ist immer, ich sag mal immer, der beste Zeitpunkt ist immer jetzt, nicht morgen und nicht gestern. Man muss aber diese Zyklen verstehen lernen und mit ihnen arbeiten können. Und auch wenn jetzt das nicht so wäre und du sehen würdest, oh, ich habe 3% Minus, jetzt mal angenommen. Mhm. Trotzdem wärst du damit fein, weil du verstehst, was du da gemacht hast. Du ärgerst mhm. dich nicht über jemanden anderen, sondern du kannst selber sagen, okay, cool, dieses Investment läuft gerade nicht, aber ich weiß, warum. Weil Rezession, weil Inflation, weil vielleicht habe ich da etwas zu viel ins Risiko reingesteckt. Also man kann es mh, als Chefin, also ich sage, du ja. nutzt ja auch dieses Wort, Du bist so Herr der Lage. Ja. Ähm, und dann ist natürlich dieses Ganze, mehr aus meinem Geld machen, ich sage ja immer, mach dein Geld zum nächsten Mitarbeiter, ne? der Mitarbeiter des Jahres, weil gerade wir Unternehmerinnen, wir überlegen immer, okay, soll ich mir da jemanden einstellen, der nimmt mir die Arbeit weg, der, der verschafft mir besseres Einkommen, ne? aber wir denken nie daran, unser Geld, also ich denke da immer dran, aber den Frauen, jetzt sage ich immer, okay, was mit deinem Geld, das könnte ja auch für dich arbeiten, wie ein Mitarbeiter. Ne? Und das ist halt einfach. Das möchte ich so ein bisschen rauskitzeln und dann der Rest, die Rendite, der Cashflow und all
0: das. Das ist halt dann so Nebensache, was mich natürlich auch riesig freut. Aber ja. Ja. Und ich habe es eh schon, als wir bevor wir auf Aufnahme geklickt haben, habe ich dir habe ich dir schon erzählt, dass ähm, es gibt auch Dinge, mit denen fängst du dich an zu beschäftigen, weil du dich einfach, weil du einfach ganz andere Konversation führen können, kannst. Ich habe zum Beispiel eine Lebensversicherung, ähm, da spare ich jetzt auch schon, ich weiß nicht, 10, 15 Jahre ein. ja. Und ähm, natürlich habe ich, ähm, hab ich jetzt das Wissen, um mit der Versicherungsmaklerin ein Gespräch zu führen. Und dann habe ich dort angerufen und habe gesagt: Okay, du, ich möchte mal äh, genau wissen, äh, was bekomme ich denn da raus und was ist denn die Rendite? Und äh, dann sagt sie, glaube ich, bei mir 1, 1,1, 1,5 1, oder so, was eh noch für eh noch alter Vertrag, ja. Das heißt, das ist gar nicht mehr so schlecht. Ähm, das hat sie mir auch gesagt. Naja, es ist ein alter Vertrag, das ist gar nicht so schlecht, ja. Im Vergleich zu was, habe ich dann gesagt. Ja, ja. <lacht> genau, im Vergleich zu was. Und ähm, ja, und sie hat dann auch schon gemerkt, mh, ähm, da war ich so stolz auf mich, Janine, wie ich dann diese Konversation geführt habe und wie ich dann aufgelegt habe, habe ich genau gewusst. Ich kann jetzt eine bewusste Entscheidung treffen ähm, aus meinem Wissensstand heraus. Ich kann bewerten, ist das gut oder schlecht. Ich kann eine Entscheidung treffen. Okay, lasse ich das jetzt weiter und mache 1,5 ja, Prozent oder ich entscheide, das aufzulösen, vielleicht einen Teil aufzulösen und was mache ich denn damit? Also das ist diese ganze, diese das das diese ganze das Wissen, um diese Entscheidungen zu treffen. Das macht dann wirklich eine, eine Chefin aus. Und ähm, das ist das, ähm, was, ja, die, die, das ist eine Verantwo Verantwortung, die wir uns ähm, stellen müssen, wie, jetzt, wie bisschen, du gesagt ja. hast, im, im, im Unternehmen als Chefin des Business oder auch als Chefin der Finanzen. Was ist, ja? Also vielleicht
1: nochmal, wir müssen ja nicht in allen Themenbereichen der fitteste Kopf sein. Ne? Also ähm, vielleicht mal für die Zuhörerinnen jetzt, ähm, ich bin auch bei der lieben Stefanie-Kundin ja, genau. <lacht> und Stefanie bringt mir gerade ganz viel bei zum Thema Automatisieren im Business, weil das ist zum Beispiel eine, eine Lücke in meinem Leben. Ich bin total fit, wenn es um die Börse geht und um Investments, aber ich sage euch ganz ehrlich, dieses ganze Marketing, die Technik drumherum, Automation, also ähm, ja, da habe ich hier meine grauen Haare noch und nöcher, weil das ist natürlich, wir können nicht in jedem Thema fit sein. Und wenn wir jetzt hier einen Ernährungsberater zwischen uns hätten, der würde uns auch wieder was erzählen. Aber darum geht es ja auch gar nicht. Es geht darum, dass man seinen Kram will. Ich muss nicht der beste marketing spezialist werden und jetzt Stefanie Konkurrenz machen. Das reicht, wenn sie mir das Wissen gibt, was ich für mein Business brauche. Und ähm, genauso auch auf Finanzen. Ich gebe also bestenfalls immer nur das Lernen, was man braucht für dich deine familie ja. was du möchtest möchtest du dich absichern möchtest du ne? also was sind deine ziele deine träume und der bankberater ich sage es jetzt einfach so platt wie es ist der weiß das doch auch nicht ja. weil ne, was wäre wenn du nicht diese verantwortung hättest du würdest die frau am telefon fragen ja was raten sie mir denn jetzt so, Weil das Bauchgefühl sagt schon, oh, so ein bisschen wenig. Das Bauchgefühl sagt das, aber man kann halt nicht wissen, was gibt es da draußen am Markt? Was bringt ein ETF mir? Was bringt eine Allianz-Aktie mir? Ne, kannst ja auch, ich sage jetzt mal, wenn das jetzt Allianz wäre, kannst du ja auch direkt in die Aktie investieren. Mhm. Aber da du das Wissen jetzt hast, kannst du für dich deine Möglichkeiten im Kopf schon zurechtlegen. Und wenn du nur sagst, okay, ich reduziere meinen Sparbeitrag, so, das wäre ja auch eine Entscheidung. Aber wir geben dann das ab und sagen, was raten sie mir? Naja, und was soll die gute Frau dir schon raten? Genau. Ne? So, sie wäre ja geschäftsschädigend handeln und das kann man ihr nicht mal verdenken. Also ich sage auch immer, ich bin kein Feind von Beratern, Maklern und Bankern, die machen nur ihren Job. Mhm. Weil du deinen Job nicht richtig machst, also Verantwortung für deine Finanzen ja. zu übernehmen, ne, oder Verantwortung in deinem Business zu übernehmen, macht jemand anderes den Job für dich. Und ich, ich nehme denen das total gar nicht übel. Mm -hmm. ähm, und Ich sage immer, oder das habe ich damals ja auch zu dir gesagt, Steffi, du musst nicht alles wissen, was dein Nachbar macht und was irgendwelche Leute machen Das kann man sich alles anhören. Wichtig ist, dass ihr als Familie wisst, wo ihr hin wollt und dass die Dinge zu euch passen.
0: Und hier muss ich kurz einhaken, denn ich bin mir nicht sicher, ob du schon in meinem kostenlosen Video-Training für Business-Starter warst. In diesem kostenlosen Training zeige ich dir, wie du in vier einfachen Schritten dein eigenes profitables Online-Business startest, das dir erlaubt örtlich unabhängiger,
1: Ich muss ja auch nur wissen, wie ich mein Brokkoli koche und wie ich meine, meine Ernährung umstelle. Ne? Wenn jemand Low Carb und irgendwas macht, das ist dann okay, ich mache es nicht und dann ist cool. Ja. Jetzt habe ich hier alles durcheinander gebracht. Business, Ernährung, Finanzen, Entschuldige, bitte.
0: Aber es geht, es geht immer um die Verantwortung. Und weißt du, ich habe ja diese diese Versicherungsmaklerin, die kenne ich schon, weißt du, die ist so alt wie ich, unsere Eltern kennen sich. ne? Also die war dann, wir haben wirklich ein so Gespräch ähm, auf Augenhöhe geführt. Und die war dann richtig froh, wie, also so habe ich das Gefühl gehabt, sie hätte das nie gesagt, natürlich hätte sie mich davon abgehalten, das jetzt aufzulösen, ich ist es, wie er die Geschäftsschädigung, aber ich habe das Gefühl gehabt, dass sie irgendwie froh war, dass ich eine Entscheidung ähm, treffen konnte für mich, weil wie viele fragen sie, na, was soll ich denn jetzt tun? Und ähm, wie die wird vielleicht sich auch denken, na ja, ich weiß ja nicht, was du willst, weißt du, das ist ja auch für die, für die Versicherungsmakler einfach auch ein guter Deal, wenn ich sage, weißt du was, ich bleibe bei euch und ich lasse das so, wie es ist, dann habe ich für mich eine Entscheidung getroffen und ähm, sie weiß auch, ich habe das Wissen, um diese Entscheidung zu treffen. Ja? Ja. Also ja. das ist ja, also prinzipiell, wie du gesagt hast, Janine, es geht immer um die Verantwortung. Ähm, jetzt, wenn, wenn uns jemand, jemand zuhört, ja, und vielleicht genauso, ja, so um den Dreh, 40, 45 ist, 50, 65, 55 ist. und Me auch Meine
1: älteste Kundin ist 73. Geil. So geil. Weil, also, ja? Entschuldigung, wenn ich das jetzt sage, aber Voll. meine Oma ist 92, ne? Ja. Und ich stelle dir mal vor, die wird mit zwei, hätte mit 72 gesagt, Geldsache, ja. das lohnt sich nicht mehr. Also, Danke. Meine Oma äh, macht natürlich Investments und hallo, ja. <lacht> weil also das ist ja auch immer dieses, viele denken bis zur Rente und das ist auch etwas, was ich vielleicht nochmal betonen möchte, bis zur Rente, also bestenfalls fängt dann nach eine richtig geile Zeit an, ne? Ja. Und man nimmt ja auch nicht dann seine ganze Rente und verjubelt die. Man will ja vielleicht, man kann ja auch einen Sparplan rückwärts machen. Ne? Also man spart was an und dann macht man den Sparplan rückwärts. Also das geht ja auch super gut. Und da ist ja immer ein Bestand, der noch weiter für einen arbeiten kann. Aber das ist einfach in unserem gesellschaftlichen Kontext, den ganzen Tag wird anders gesprochen und wir müssen Geld neu denken lernen.
0: Und auch, Janine, wo früher hatte ich auch immer diesen Glaubenssatz oder dieses Bild mit 65 ist dann alles vorbei, aber das ist ja auch kompletter Humbug, weil ähm vor allem vor allem wir werden ja immer also was ist denn 65 für ein Alter ich denke immer na meine Eltern sind jetzt in diesem Alter und die haben ähm, das coolste Leben ja das es gibt die sind äh, also die sind fit die denen geht's gut ja die können ihr Leben jetzt so richtig genießen und irgendwie hat man oft das Gefühl mit Finanzen ja mit 65 ist dann alles vorbei ne absolut absoluter nee. Blödsinn da fängt sie erst an und ich finde so geil das Beispiel dass du gesagt hast mit 72 ich stell dir vor ne die hätte da die, 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 die nächsten 20 jahre einfach verschenkt ja ja und ich sag mal so
1: das ist halt so wenn sie es nicht selbst für sich ausgeben möchte kann ja gut sein weil sie sagt ich brauche nichts mehr hat sie auf jeden fall ihren kindern und enkelkindern großen gefallen getan ähm, weil ich sag mal es war dann eine richtig coole oma ne? die hat noch richtig fettes depot hinterlassen <lacht> so, ne? ja muss man ja auch mal sagen also ich meine will ja ich kann das verstehen wenn jetzt eine 80 jährige sagt äh, was soll ich denn jetzt noch dann mach's es nicht für dich dann mach für die anderen, ne? also wenn du selber nicht mehr möchtest.
0: Ja, und ich äh, äh, höre gerade auch ein, ähm, ein Hörbuch äh, von einer Australierin, die macht so Money Mindset und äh, die hat gesagt, äh, also sie sagt so immer wieder in dem Buch, äh, sagt sie immer, dass es, ist, dass es gibt immer mehr Geld, es ist immer mehr Geld da. Was ich damit sagen will ist, ja, äh, wenn ich kann jetzt entscheiden, gebe ich diese 100 Euro für, ich weiß nicht, eine Bluse aus, ja oder gebe ich diese 100 Euro für, für, meine, für mein Depot aus oder für meine, was, was auch immer, was, ich halt, was halt mein Ziel ist. Und ähm, ja, ich habe es dann aber, ich sehe, und früher habe ich immer geglaubt, ja, ich will mir aber, das ist meine Freiheit, mir diese Hose kaufen zu können. Ja. Ja. Die Belohnung, ja. Genau, was ich aber gelernt habe, Freiheit ist, also richtig gut geht es mir nicht, wenn ich mir die Hose kaufen kann, sondern wenn ich Geld am Konto habe. Ja, und wenn ich merke, es wird mehr, ich habe mich der Verantwortung, ich, ich, das ist wirklich ein cooles Gefühl. Und jetzt nicht diese kurzfristige Bedürfnisbefriedigung, ich kaufe mir jetzt diese Hose, eh, kann ja auch sein, muss ja auch sein, darf ja auch sein. ja. Auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall. Genau. Aber ja, es ist das viel ähm, coolere Gefühl, ähm, wenn man ja diese in de, seiner Kraft ist und das Wissen auch dazu hat?
1: Geld ist, mhm. Geld ist Freiheit. Und jeder, der was anderes ja. sagt, hat es noch nie erlebt. Ähm, das ist krass, aber es ist einfach so, ja. ähm, weil ich sag mal, Freiheit kann ja unterschiedlich sein. Das heißt nicht, ich bin auch noch nicht finanziell frei. Das definiert auch bitte jeder für sich individuell. Was bedeutet das? Also ab wann ist man wirklich finanziell frei? Aber finanzielle Möglichkeiten hat man. Und ähm, ich sag mal, ich sag mal, so viele Dinge, das wirst du auch bestätigen können. Du hast ja, ähm, dein, dein Halbtagsbusiness, ne? So, also, das erlaubst du dir, weil du finanzielle Möglichkeiten hast. Sonst könntest du dir das nicht erlauben. Und durch mein ganzes Leben zieht sich das. Also von, von einem Hausbau über eine Scheidung, über eine Auswanderung, wenn ich die finanziellen Möglichkeiten nicht gehabt hätte, hätte ich diese Dinge nicht so leicht. Ich hätte sie vielleicht auch, aber nicht so leicht machen können. Und, wie du es gerade auch gesagt hast, früher, und ich kenne das auch, also ich hatte auch ähm, früher Geld gegen Konsum getauscht, weil ich auch gedacht habe, das macht mich glücklich nach einer harten Arbeitswoche. War ja auch so, ich war sehr unglücklich und habe das konsumiert. Ähm, Aber am Ende des Tages, nur weil ich nicht gesehen habe, dass da noch andere Möglichkeiten bestehen. Mhm. Ich hätte ja auch reisen können mit dem Geld, aber ich hatte diesen Horizont noch gar nicht. Und wenn man dann auf einmal alle seine Möglichkeiten sieht und auch die Möglichkeit des Investierens und ich stehe ja wirklich immer, das ist auch einer meiner Grundsätze, wenn ich Geld ausgebe, also jetzt beim Essen gehen oder bei einer Hose, so dramatisch ist es bei mir nicht, aber bei etwas größeren Summe gucke ich immer, ist das eine Investition oder ist es eine Spekulation? Und ich mache da nichts dazwischen. Es ist immer nur eine Investition, eine Spekulation. Und oftmals sind es Spekulationen und dann denke ich mir so, nö. Also bei einer Investition kriege ich immer etwas zurück, ja. immer. Und es muss nicht immer Geld sein, ne? also es kann auch Wissen sein, Skills, Fähigkeiten. Also jetzt, ja. ne, wenn ich zum Beispiel ein, ein Mentoring bei dir buche, dann weiß ich, das ist eine Investition in mich, in meine Fähigkeit. Ich werde dadurch lernen, automatischer am Markt zu sein, ich werde Marketing lernen, ich, ich werde E-Mails lernen und ich weiß wie es funktioniert. Und das ist langanhaltend. Und eine Investition in seine Finanzbildung ist ebenfalls langanhaltend. Aber ein Auto kommt jetzt aus dem Kontext drauf an, aber bei 98% der Menschen ist das eine Spekulation, weil das Auto aus dem Auspuff kommt kein Geld. <lacht> Voll. Ja, es, es macht dich flex. Vielleicht brauchst du es auch für deinen Job, das ist dann okay, aber wenn man es rechnerisch runterrechnet, frisst es mehr Geld. Ne? Und da darf jeder für sich entscheiden, wie er das macht und wie er das macht äh, auslegt. Aber es macht schon Unterschied, wenn man in Investitionen denkt.
0: Absolut. Ähm, ich habe auch, ähm, was ich auch bei dir gelernt habe, dass, also es ist eh bei allen Dingen so, glaube ich, wenn ich auch mit E-Mail-Marketing anfange, denke ich mir, oh Gott, das ist so kompliziert. Und wenn man dann Schritt für Schritt äh, reinwächst und ja. sich das Wissen ja. holt, und genauso war es bei mir bei den äh, Finanzen. Denken mal okay, äh, oh Gott, wie ich da bei dir begonnen habe. Oh Gott, ne? äh, alles so kompliziert und äh, risikoreich. Und äh, ja, im Endeffekt denke ich mir, es war das Einfachste der Welt natürlich, wenn man das das dann das Wissen hat und wenn man den Schritt äh, getan hat. Ähm, was würdest du jetzt denn ähm, jemanden raten, der sich jetzt da ein bisschen ertappt gefühlt, wie es vielleicht auch mir gegangen ist, also, okay, ja, irgendwie... Oh, das Thema, ich weiß, ich sollte es irgendwann angehen und, oh Gott, lohnt sich das noch? Oh Gott, ich kann das eh nicht. und äh, ja. Lohnt
1: sich das noch?
0: <lacht> lohnt sich das noch und kann ich es überhaupt? Und oh mein Gott, ich schäme mich dafür, dass ich mich noch nicht äh, darum gekümmert habe. Ähm, wie verlässt man diesen diesen Mind, diese Mindfax? Was, ja, äh, Was sind so erste Schritte, die man machen kann, Janine?
1: Natürlich sollte man erstmal überlegen, wo kommt das jetzt eigentlich her? Ne? Also warum habe ich auf einmal das Gefühl, dass Geld peinlich ist? Warum habe ich plötzlich das Gefühl, dass Geld vielleicht meinen Charakter verändert? Das haben ja auch viele. Ne? Oh Gott, wenn ich jetzt zu viel... Ich, also bei vielen Unternehmerinnen ist es so, und ich plaudere jetzt mal ein bisschen aus dem Nähkästchen, weil ich habe ja mit vielen zu tun. Mhm. Die haben kein Problem, viel Geld damit zu verdienen. Sie reden ja auch über Geld den ganzen Tag mhm. und ähm, wollen Umsätze machen und hier und da. Ähm, aber es ist was anderes, Geld zu verdienen. Und der nächste Schritt ist halt dann Geld anlegen. Und Geld verdienen ist total easy und total cool. Aber Geld anlegen ist bei vielen eine, eine Hürde, weil sie sagen, ich schränke mich dann ein. Sparen ist verzichten. Und ich möchte ja mein Geld, ich sage jetzt mal eine Zahl, 500.000 Euro, die ich im Jahr verdiene, wohl verdient, möchte ich möchte mich nicht einengen, weil viele Unternehmerinnen und Selbstständige wollen ihre Flexibilität bewahren. Ähm, und da sind halt so Mindfucks im Kopf, weil wer sagt denn, dass Geld einengt ist? Also einerseits wollen sie ja Geld haben, um Freiheit zu bekommen, aber andererseits sagen sie, Geldanlage ist einengt. Mhm. Und mal ganz ehrlich, dann mach dir doch die Geldanlage, wie sie zu dir und deinem Leben passt. Ne? Also du musst ja keine einengende Geldanlage nehmen. Also ich mag das auch nicht, alle meine Geldanlagen kann ich heute, wenn ich möchte, sofort zurückholen und morgen wieder anlegen und übermorgen wieder zurückholen. Ähm, um deine Frage zu beantworten, mal, erstmal zu schauen, wo kommt es eigentlich her? Also wirklich mal sich hinzusetzen und diesen Satz, mir ist das peinlich, mir ist es unangenehm, Geld vergibt den Charakter, Geld wächst nicht auf Bäumen, wo kommen wir denn da hin? Oder vielleicht, ich habe auch Frauen, die sagen, ich verdiene gern Geld, aber jetzt das Geld anzulegen, das ist zu männlich, das ist zu viel. Das ist plötzlich zu viel. Also ähm, ich will ja Geld haben, aber diesen nächsten Schritt zu gehen ist dann doch zu viel. Was denken die Leute? Wenn ich jetzt nicht nur... 500.000 verdienen, sondern auch noch sagt ich habe Aktien und ich mache dieses und jenes und das Auto habe ich mir aus den Gewinnen von das und das gekauft. Das ist dann eine Spur zu viel und Angst vor Erfolg halt auch. Ne? Das ähm, kenne ich selber aus dem Business, dass man plötzlich so denkt, so, oh Gott, wenn ich jetzt das mache, dann kommen die Kunden zu mir angerannt und dann so Angst einfach, diese nächste Stufe ja. zu erreichen. Und bei Finanzen ist es genauso wie im Business. Da gibt es so viele Parallelen. Und man muss keine Angst haben, weil man wächst damit einfach. Aber erstmal natürlich hinzuschauen, wo kommt es her? Kommt es gar nicht von mir, sondern habe ich das von meinen Eltern übertragen oder von Nachbarn oder von den Urgroßeltern, von wem auch immer. Irgendeiner hat ihnen da diese Gedanken in den Kopf gepflanzt und schauen, ist die Person da, wo ich eigentlich hin will? Und meistens ist die Person nicht da, wo man selber hin will. Und dann kann man überlegen, okay, will ich diesen Glaubenssatz jetzt weiter mit mir herumtragen und mir das erzählen, ich bin zu alt, oder in welchen anderen Lebensbereichen erzähle ich mir das noch? Mhm. Ne? Weil meistens ist das ja nicht nur das Geld. Also ähm, das kommt ja bei vielen Sachen hoch. Also erstmal hinschauen und sich bewusst machen. Und dann natürlich, wenn man das weiß, zu überlegen, okay, wie kann ich diese Hürde jetzt nehmen? Schaffe ich das oder möchte ich das alleine machen? Das ist kein Hexenwerk. Werk, ich sage euch das ganz ehrlich. Man kann das alleine machen. Man muss halt nur viel Zeit investieren. Und wenn man die Zeit hat,
0: ist es cool. Ähm, oder man nimmt eine Abkürzung. Voll. Ich sag auch, was, ähm, was glaube ich, viele denken, ähm, auch wenn es um den Businessaufbau geht oder wenn man so, ja, na, wenn es so einfach wäre, dann würde es ja jeder machen. Ich sag immer nein, weil die meisten gehen eben diesen nächsten Schritt nicht und trauen sich, ihr Business zu starten oder ihr Geld anzulegen oder sich mal zu informieren. Ja, und das ist auch so etwas, na, wenn das so einfach wäre, ne? Das ist dieses, ähm, ja, ich kann es gar nicht glauben, oder das man, ist auch so ein Glaubenssatz, so eine Ausrede, die man vorschiebt, glaube ich, ne? wenn es so einfach wäre, wird müsste ja jeder machen, da ist ja alles, ne? aber sich... mal. Das
1: kenne ich auch, also wenn wir dann rechnen, du hast ja gerade schon gesagt, bei mir rechnen wir ja auch, ja. Ähm, und dazu muss man kein Mathe können, dazu gibt es Programme, ja. ähm, kommt halt auch sehr, sehr oft der Spruch, aber Janine, ich kann das gar nicht glauben, das ist genau. doch jetzt nicht wahr, was du mir erzählst. Ja. Wieso weiß ich das nicht? Warum hat mir das niemand gesagt? Und ich meine, das gibt ja viele Dinge auf diesem Planeten, die uns nicht gesagt werden. Genau. Das ist aber nicht nicht mit Absicht haben, hat dir das niemand gesagt. Das ist aber wo, wo kriegen wir das denn? In der Schule kriegen wir es nicht. Also im Kindergarten kriegen wir es nicht. In der Schule kriegen wir es nicht. Wenn unsere Eltern nicht selber diese Erfahrung gemacht haben, geben sie uns das auch nicht weiter. Also ne, woher? Früher. Ähm, hieß es, Coca-Cola ist gesund, bis irgendeiner gesagt hat, Coca-Cola ist nicht gesund. Ne? Also ich denke, da ist ein Wandel ähm, und das wird auch irgendwann, guck mal, weil du bist jetzt schon die Generation, die gibt das jetzt schon den Kindern ganz anders mit, die wachsen ja. ganz anders auf, die werden ihren Kindern auch ganz andere Themen. Also ich denke, da ist schon ein großer Wandel, mhm. aber noch in unserer Generation ist es halt noch nicht so. Und ich kann immer nur sagen... Es ist möglich für jeden, aber wie du sagst, man muss es wollen. Man muss etwas Zeit investieren. Man muss auch, man muss jetzt nicht Finanzen lieben. Eine Kundin hat letztens zu mir gesagt, Janine, mit so einer Passion, wie du das machst, würde ich das, werde ich das, glaube ich, nie machen. Und da habe ich gesagt, das musst du auch nicht. Du hast eine andere Passion. Du bist Fotografin und ich habe nicht die Passion, den ganzen Tag zu fotografieren. Aber man darf halt nicht weggucken und man sollte, also rein aus Selbstliebe, ne? Also rein aus Selbstliebe sollte man nicht weggucken, weil ich bin mir der wichtigste Mensch und mein Konto ist mein zweitwichtigstes Ding und ich will einfach, dass es mir gut geht. Und man kann weggucken, aber dann darf man auch nicht später sagen oder wenn dann irgendwelche Verträge fällig wären, wieso ist da nicht mehr drin oder irgendetwas. Ne? Also das mhm. ist dann halt, da muss man die Konsequenz tragen, sagen wir ja. mal so.
0: Ich, ich folge auch immer der Regel, egal was ich mache, in welche Programme ich investiere, ähm, ich ich höre ganz gut in mich rein und blicke in mich rein, und wenn dann irgendwas ist, was mich ähm, schlecht fühlen lässt, ähm, zum Beispiel eben die Das ist mir peinlich. immer ganz ehrlich, das ist ein Scheißgefühl. Ja? Oder ähm, ein, 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 ein Funnel funktioniert nicht so, wie ich das will. Ich denke mal, immer wenn ich drauf, denke ich mir, bitte, komm, scheiße, das funktioniert nicht so, wie ich will. Genau dann, ja, also genau dann schaue, schaue ich hin und genau dann. Ähm, suche ich mir auch oft Unterstützung, weil man kommt ja da oft selber nicht raus. Also ich, also vielleicht, wenn man es alleine schaffen könnte, dann ist ja gut, ja, wenn man es alleine machen kann, wenn ich, muss, ja, wenn das ist ja alles gut, ich, man kann sich auch viel selber beibringen und dann kann man es ja auch, ja. Ähm, wenn man es aber nicht, wenn man das Gefühl hat, okay, das verfolgt mich jetzt schon länger, das ist auch immer so, da höre ich auch immer hin, wenn mich ein Thema länger verfolgt und ich immer wieder draufstoße, ja, also das dann wirklich auch zu erkennen und zu reflektieren und genau dann aktiv zu werden, weil, ja, wenn dich irgendwas schlecht fühlen lässt, dann müssen wir irgendwie aktiv werden, ja. Ja, und das
1: ist halt, wir können halt total lange verdrängen, also das kann ich auch in gewissen oh, Themen, ne, oh. ich frag mich mal, wann ich letztes Mal meine Yogamatte draußen hatte, so, das ist <lacht> mal ein Fleck, ähm, wir können total lange verdrängen, wir können total lange wegschieben, ähm, nur, ich sage jetzt so, wie es ist, im Business, aber auch bei den Finanzen, fällt dir auf die Füße. Es fällt dir auf die Füße. Ja. Also ja. da gibt es dann leider nichts mehr, was du noch schönreden kannst. Und ja. ich, ich kenne das, ich habe das genauso wie du. Deswegen bin ich ja auch zu dir gekommen. Da ist dieser blinde Fleck automatisiert werden, automatisch verkaufen, automatisch seine Angebote anbieten. Und irgendwo dachte ich immer so, Mann ey, Janine, da musst du bei, da musst du bei, da musst du bei, da musst du bei. Und Irgendwann wird diese Stimme so, so laut und ähm, ja, dann ist halt der, der Moment gekommen und äh, bei mir kommt dann auch der Moment und da muss ich sagen, ich zum Beispiel, ich liebe es zu lernen, ich liebe mir auch Dinge beizubringen, mhm. aber nur noch und ich mache es auch gar nicht mehr ohne, nur noch mit Unterstützung, weil ich verdödel zu viel Zeit. Ich verdödel einfach zu viel Zeit. Und das heißt ja nicht, dass man nicht trotzdem dann noch Arbeit hat. Ne? Also ich sage ja. euch, trotzdem Arbeit, obwohl ich bei der Stefanie bin. Genau. <lacht> Aber ich weiß halt den genauen Weg. Also ich, ich, ich sehe den Weg und ich weiß, das ist mein nächster Schritt. Und ich muss mir nicht meine nächsten Schritte überlegen oder mir das bei YouTube zusammensuchen oder bei 1000 Influencern. Ich sehe den Schritt, dann muss ich natürlich mich noch aufraffen und diesen Schritt gehen. Aber ich, und ich habe ein Sparringspartner, sage ich auch immer zu meinen Kunden: Du hast einen Sparringspartner. Ich bin ja auch durch all das durchgegangen. Ich bin ja, ähm, ich sag mal so, meine Familiengeschichte ist, jetzt so, ich bin nicht reich geboren. Ich habe gesagt, ich habe mit 40 Euro gestartet und ich habe mit 29 alles, also alles verloren. Ich will es nicht verloren sagen, weil das war natürlich eine bewusste Entscheidung. Aber ich habe mit 29 stand ich mit null da. So und ich hatte sehr viel und dann hatte ich nichts aufgrund meiner Entscheidung, mich scheiden zu lassen. Und da war dieses Haus und naja, ich brauchte das vielleicht einigen nicht erzählen, was dann passiert. Und mein Konto war broke. <lacht> ich hatte dann nichts mehr. Gut, ich hatte vielleicht noch ein paar tausend Euro irgendwo liegen, aber ich war wirklich broke. Und da war ich 29 und jetzt bin ich 35. Und ich habe wieder von vorne angefangen. Denn das Wissen, Geld kann man verlieren, Geld kann man bekommen, Geld ist genug da. Aber das Wissen, das ist halt so wichtig, wenn heute mir jemand sagt, Janine, Finanzmentoring ist nicht mehr, wir ziehen den Stecker, so oder Finanzmentoring oder, ne, dann ich habe ja trotzdem mein Wissen,
0: keine
1: ja. Ahnung, also ich werde dann irgendwas anderes machen, dann mache ich halt was anderes, so ich habe das Wissen und ich werde immer dieses Wissen anwenden können und ich glaube, darum geht es einfach ähm, und dieses Wissen, was du jetzt auch hast, Stefanie, das kannst du auch immer optimieren. Es hört ja nicht auf. Genau. Jetzt hast du Investitionen getätigt, die für dich gut laufen und es wird diesen Moment geben, da wirst du sagen, okay, da passiert was in der Welt, da dreht sich was. Dieses Investment passt vielleicht nicht mehr und dann weißt du, du veränderst das. Und du, du lässt dich nicht verändern, du veränderst. Und das ist halt der Unterschied und ich denke, wir sind da beide gleich. Wir haben keinen Bock, rumgeschubst zu werden.
0: Wir wollen schubsen. Absolut. Ach, so inspirierend. Auch ich kannte diese Geschichte noch nicht. Also voll inspirierend, Janine. Und ich sollte die mal
1: teilen, habe ich letztens voll. auch überlegt. Ich tue mich immer so ein bisschen schwer, so viel über mich zu reden. Ich mag lieber über andere reden.
0: Ja, aber du siehst Also ich bin mir sicher, also ich, das war jetzt der Point, glaube ich, wo wir alle... Das ist ja, das machen Geschichten mit uns, ja, wenn wir uns da so reinfühlen können. Wir haben alle die Janine gesehen, die da mit 29 da stand und dann mit 35. Und äh, so, so inspirierend. Ähm, für alle da draußen, die jetzt ähm, eben sagen: Okay, ich habe da auch diesen blinden äh, Spot, und ich will das nicht mehr, und ich will jetzt ähm, Chefin äh, meiner Finanzen werden. Wie, äh, wo finden wir mehr über dich? Wie können die Zuhörer und Zuhörerinnen mehr über dich erfahren? Janine.
1: Ja, also ich bin fast auf allen sozialen Medien vertretbar unter meinem realen Namen, Janine Rossen. Ähm, Instagram, Facebook. Ich habe auch eine Facebook-Gruppe und eine Telegram-Gruppe, wo ich auch immer ähm, ja, neben Instagram auch Tipps reingebe, Tricks, kostenlosen Content biete, ich habe eine Internetseite und ich habe auch immer für jeden ein kostenloses Strategiegespräch, also ein Finanzstrategiegespräch was eigentlich der beste Einstieg ist, weil dann ähm, sprechen wir einfach mal komplett unverbindlich miteinander und du musst mir natürlich erzählen, wo du gerade stehst, das ist die, äh, die eine Sache, die du mitbringen musst, du musst mhm. mir gegenüber offen sein und natürlich ein bisschen Zeit mitnehmen, das dauert ungefähr 60 Minuten mhm. und dann definieren wir deinen Schritt, den du gehen kannst, um deine Ziele zu erreichen und den Rest, den darfst du dann für dich ganz alleine definieren, ob du mit mir den Weg gehen möchtest oder nicht. Aber es ist halt schön, weil man sich mal kennenlernt und Finanzen sind individuell. Ähm, jeder ist anders aufgestellt. Jeder hat eine andere intrinsische Motivation, warum er das macht. Und in diesem Gespräch schauen wir einfach, wo es hakt. Und ich gebe immer ein Versprechen am Anfang des Gespräches. Es wird sich auf jeden Fall für dich lohnen, weil du wirst, Minimum ein Hack mitnehmen, ähm, den du gleich anwenden kannst. Weil das ist ja das Schöne, Finanzen sind ja Mathe. Also es ist so, dass man kann da nicht so viel faken. Das ist alles berechenbar. Ähm, und das ist halt so das Schöne. Also ich bin ja eher so der, der blaue Mathe-Typ. Ähm, und auch wenn du nicht der blaue Mathe-Typ bist, ist es total einfach. Also da gibt es nicht so viele... In meiner, also in meinen Augen gibt es da nicht so viele Dinge, die man eigentlich falsch machen kann. Das ist aber wieder die Prägung halt, was uns erzählt wird. Ne? Ja.
0: ja, also voll gut. Wir verlinken auch alles in die Shownote. Ähm, danke, Janine, ähm, dass du heute äh, bei uns warst und Einblick geben konntest, äh, wie es ist, Chefin ähm, der Finanzen zu sein und äh, es geht nicht nur darum, Chefin im Business zu sein, das ist eine Sache, aber das das ist vielleicht ein schöner Schlusssatz. Ähm, alle wollen ähm, ja Freiheit im Leben und äh, starten ihr Business und das ist der erste Schritt. Und der zweite Schritt ist dann ähm, ja sich um das Geld zu kümmern oder sich um das Geld zu kümmern. Ähm, und ähm, ja dann, ähm, denn nur das, wie du schon gesagt hast, ähm, bringt uns ja Freiheit, ja, äh, wenn man es jetzt ähm, so auf den Punkt bringt. Danke, Janine. Ja. Es war toll, du weißt ich bin ein Riesenfan von dir. Ja, und ja ich würde
1: auch noch gerne was sagen. Und zwar ja. vielen, vielen
0: Dank. Es hat mir sehr, sehr
1: viel Spaß gemacht, in deinem Podcast zu sein. Und es macht mir auch sehr, sehr viel Spaß, mit dir zusammenzuarbeiten, sowohl in meinem Business als auch in deinen Finanzen. Ja. Und deine Community kann etwas aus diesem Interview rausziehen und... Macht's
0: einfach. Also ähm,
1: ich sag ja nicht lang schnacken Kopf in den Nacken.
0: Ein besseren Schlusssatz gibt's glaube glaub ich nicht. Danke liebe Janine und äh, ja euch auch da draußen. Dankeschön. Hat dir diese Folge gefallen? War sie hilfreich? Dann komm jetzt gleich in die Umsetzung. Denn du weißt eh, Resultate gibt's nur, wenn wir die Dinge sofort tun. Was wirst du jetzt gleich umsetzen? Was sind deine Takeaways von dieser Folge? Und da gibt es noch eine Sache, die du tun kannst. Du weißt, meine Mission ist es, so viele Frauen wie möglich erfolgreich zu machen. Und mein Wunsch ist es, dass so viele Frauen wie nur möglich ihr eigenes Online-Business erfolgreich aufbauen. Wenn du jemanden kennst, die von ihrem eigenen Online-Business träumt und für die, der Online-Chefin Podcast und, oder genau diese Folge hilfreich und interessant sein könnte, dann teile doch den Podcast mit ihr, denn gemeinsam sind wir stärker. Einfach in der App oben auf die drei Punkte klicken und Teilen auswählen. Danke für deine Unterstützung. Stay committed, deine Steffi.